0: Benvenuti
1: a questa prima puntata di Pro Talks by Pro Tears. Per coloro che ancora non conoscessero Pro Tears, Pro Tears è la prima comunità di prodotto e di product management che parla in italiano. E trovate il link in basso in descrizione se volete iscrivervi alla nostra newsletter e darlo anche dal nostro sito. Troverete tantissimo materiale a disposizione per voi, eh, downloadable anche in formato PDF, quindi potete leggerlo con comodità quando volete. In questo nuovo format che inauguriamo oggi, eh, intervisteremo product leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare le best practices e le lesson learned che puoi mettere in pratica nella tua azienda da subito. Io sono Sara Tortali e sono la vostra host e oggi ho il piacere di avere al mio fianco per questa prima puntata una super ospite che è anche un'amica della Silvana De Santis. Silvana è una Product Leader con oltre 12 anni di esperienza Curiosità ha studiato segnotica a Bologna, PhD, è specializzata in intelligenza artificiale e ha lavorato in aziende come Nuance che per farvi capire è l'azienda che sta dietro allo sviluppo di Siri eh, per Apple, eh, è stata product leader a The Fork che è di proprietà del gruppo TripAdvisor e più recentemente del gruppo Caring. Silvana vive a Parigi e al momento è Head of Product a Hyperlax, che è una startup nel fintech francese. Ciao Silvana, benvenuta e grazie per aver accettato la nostra, il nostro invito.
0: Ciao Sara, grazie a te per invitarmi alla prima di Product Heroes stasera. Eh,
1: figurati, cioè non potevi che essere tu la prima ospite, oggi. No? Sì. Senti. Prima di cominciare, racco- entrare proprio nel vivo della puntata, mi racconti proprio in breve come sei diventata product Manager e come sei arrivata a Parigi.
0: Hai fatto un po' il mio percorso nel migliore dei modi, anche più bello di quello che è in realtà. Quindi ti ringrazio, in realtà sono venuta a Parigi per studiare, per fare un dottorato che alla fine non ho mai finito, perché ho cominciato a lavorare, sono diventata product manager, quindi sono arrivata qui per gli studi, ho cominciato a lavorare per caso in una società che si occupava di intelligenza artificiale e ero prima linguista e poi project manager, quindi il lavoro che conoscete tutti dovevamo eh, installare le soluzioni eh, che producevamo dal cliente e a forza di fare sempre le stesse cose e soprattutto gli stessi errori un bel giorno ho deciso di sviluppare un prodotto eh, che ci permettesse di fare meno errori durante la nostra giornata che era alla fine una stack di QA quella che oggi chiameremo una stack di QA, ma che all'epoca non sapevo neanche cosa fosse la QA. Quindi ho ho fatto questo mini progetto con due amici sviluppatori, il sabato e la domenica in Pura Startup Nation, e mi è piaciuta la cosa perché quando poi abbiamo avuto un prodotto che abbiamo rilasciato in produzione, tutti i project manager sono venuti a dirci grazie, risolvete la nostra vita, avete cambiato le nostre giornate e tutta questa gioia mi è piaciuta molto e ho continuato a fare questa cosa nel tempo libero (ride) e e alla fine ho scoperto che era un vero lavoro quindi sono approdata al mondo del prodotto un po' per caso
1: Senti, continuando con, uh, con questo filone di essere approdata in mondo del prodotto un po' per caso, perché anche io ci sono un po' caduta così, no? come Alice nel Paese delle Meraviglie cade nella tana del bianconiglio, sostanzialmente. Io non so, non so te, ma quando sono poi diventata Product Manager, cioè, uh, ho fatto... avrei voluto tan- tantissimo avere una guida agli inizi che che cosa dovevo fare, gli errori da cui dovevo guardarmi, no? E questo è un po' il tema di questa puntata. Cioè, da una persona come te, con la tua esperienza, mi piacerebbe capire quali sono i consigli, e penso che ne abbiamo individuati cinque, che sono i principali, che ogni product manager dovrebbe sapere.
0: Allora, che ogni product manager dovrebbe sapere, secondo me... Uh, in realtà io quando ho cominciato a fare il prodotto, ho cominciato in Francia, uh, in Francia non esisteva il ruolo, quindi ho cominciato da sola, ho fatto un po' tutti gli errori e, e a volte ho fatto delle cose positive per caso, uh, finché non ho, non ho cominciato a lavorare con uh, la mia manager che era americana e lei uh, in America il ruolo esisteva e quindi ho avuto la possibilità di, a, di imparare moltissimo all'inizio, però mi sono anche sbagliata tanto. Quindi ho, ho, ho cercato di ripensare un po' a tutta la mia carriera e avevo individuato cinque punti che non sono gli unici ovviamente, sono forse quelli che, eh, che mi stanno più a cuore perché è lì dove mi sono veramente sbagliata e che sono, allora lì li listo, poi ne parleremo nel dettaglio, Il primo è quello di innamorarsi sempre dei problemi e non delle soluzioni. Il secondo è cercare di non accontentare tutti. Eh, Ricordarsi che, nonostante quello che l'analogia dice, il product manager non è il CEO del prodotto. Non ascoltare le persone che ti dicono di essere estremamente data-driven. E accettare la sindrome dell'impostore. Questi sono poi i miei dieci anni di product manager riassunti in cinque, in cinque consigli.
1: Senti, ma poi li esploriamo e li svisceriamo assieme nel dettaglio, no? Perché ce ne sono alcuni che sono proprio controintuitivi, e dopo te li romando, ma se ne dovessi prendere uno. No, cioè il più importante il principale, quale sarebbe?
0: Allora, guarda, uno è impossibile perché sono... è già stato difficile ridurre tutto ciò a cinque. In realtà ne prenderei due, uno per le hard skills e l'altro per le soft skills. Uh, quello sulle hard skills, se, se dovessi veramente consigliare una cosa, è quello di pensare sempre alle, ai problemi, di innamorarsi dei problemi e non delle soluzioni. È l'errore che facciamo un po tutti sulle soft skills il consiglio sull'accettare la sindrome dell'impostore credo che sia qualcosa che dobbiamo ricordare tutti e che io avrei apprezzato che qualcuno me lo dicesse dieci anni fa
1: eh, ma questa della sindrome dell'impostore è non solo ai inizi della carriera questa te la porti avanti sì. vita, vita naturale durante praticamente senti Esattamente. mi racconti poi torniamo anche alla, all'innamorarsi dei problemi e non delle soluzioni, no? Ma la sindrome dell'impostore, tu come ci convivi? Perché io ti dico la verità, io ancora oggi, cioè, a volte entro in un meeting e mi sento proprio, me la sento proprio addosso ancora, la sindrome dell'impostore. Come ci convivi?
0: Eh, io ho capito, forse è troppo tardi, che non passerà mai, per questo dico accettarla, perché altrimenti resterà sempre lì. E In realtà ho, ho, sono riuscita anche a farmene un amico, che ogni tanto eh, quando ho l'ego che diventa un po' troppo importante mi rimette con i piedi per terra. Però guarda, in realtà facciamo un lavoro che ehm, ne ho discusso con altri product manager, una cosa abbastanza comune la sindrome dell'impostore nel nostro lavoro, perché in realtà si comincia senza avere non c'è un phd in product management quindi non si fanno degli studi per ci si arriva spesso per caso e e alla fine ti chiedono di avere una laurea in ingegneria un master in data analyst un corso in psicologia cognitiva e, e ti chiedono un po di fare tutto e di farlo bene cosa che è impossibile Quindi alla fine ci si trova sempre lì a dire ah ma io non sono un ingegnere, ah ma io poi non so come fare per analizzare perfettamente tutti i dati e in realtà questa cosa è una cosa che ti blocca. A me è successo spesso di guardare delle, delle job position e dire ah fighissimo. Uh, però, no, non sono bravissima nello sviluppo, non sono bravissima nell'analisi dei dati, non sono bravissima in scienze cognitive. <ride> e quindi mi bloccavo io stesso a dirmi non sono al livello della persona che stanno cercando. Sono passato forse la maggior parte della mia carriera a imparare, ed è anche una cosa positiva, eh, che io apprezzo moltissimo, ma ho imparato moltissimo stando nello stesso ruolo, quello del Product Manager, e cercando di diventare migliore in tutti i punti finché un giorno mi sono decisa che in realtà non, non, non era possibile <ride> bisognava soltanto lavorare con le persone giuste e cercare di uh, costruire dei team che fossero abbastanza eterogenei perché ognuno riempisse un po i, i non le mancanze però uh, che riempisse tutti i ruoli che il tuo team riempisse tutti i ruoli e che le persone singole fossero forti in settori specifici. Uh, io per esempio lo sviluppo non so fare quasi niente, però so parlare con degli sviluppatori. Uh, conosco PM che sono molto più tecnici di me e che vengono veramente dallo sviluppo, quindi loro hanno un occhio che io non avrò mai qualsiasi cosa io faccio e la sindrome di Impostore è sempre lì in realtà, uh, ho recentemente uh, preso un posto di head of product e tutti i giorni mi dico, uh, oh mio Dio, ho il prodotto tra le mie mani, uh, posso, è bellissimo, posso farne quello che voglio, è una cosa eccitantissima, però se mi sbaglio avrò dei risultati deleteri su tutta la società, ed è sempre lì che ti accompagna.
1: Senti, ma anche a livello personale no? come si convive con questa responsabilità perché non è una, una responsabilità da poco no? quando uh, hai questa sorta di potere sulla sull'azienda su un team anche no? dalle tue scelte dipende uh, dipende quello che farà il team eccetera. Come, come ci si prepara anche a livello proprio personale
0: allora a livello personale Personale ci si prepara leggendo tutti i libri, passato l'estate a leggere i libri, a fare i piani, eh, su come sarebbero stati i miei, prossimi, i miei primi 90 giorni eh, nella società. Eh, devo avere un piano scritto che fa tipo 30 pagine, potrei pubblicare un libro. Eh, poi il primo giorno si arriva, tutti i piani scoppaiono <ride> per magia <ride> e non si, ha, non si ha più nulla. Um, in realtà a livello, a livello professionale è un po' l'esperienza, mettere l'esperienza al servizio di qualcun altro, di una società. A livello personale rimarrà sempre uh, una pressione abbastanza importante che, non si, uh, che secondo me non, non si assorbe, si condivide. Io cerco di lavorare il più possibile con i miei peers a livello della società, ma anche con eh, i ragazzi che gestisco, gli sviluppatori, eh, per cercare di eh, risolvere i problemi giusti e andare nel verso giusto. Eh, È impossibile eh, credere che una sola persona possa decidere da solo. È anche deleterio per eh, l'atmosfera generale, per la crescita delle persone che lavorano con te, e quindi la pressione si, si condivide come si condividono i successi
1: guarda che questo in realtà la trovo veramente uno spunto interessantissimo, cioè diffondere o diminuire la sindrome dell'impostore, ehm, diciamo suddividendola o condividendola con eh, i membri del team. Questa la trovo una cosa molto interessante, io in qualche modo forse essere meno sola perché diciamoci la verità che il product manager è un po' il lavoro solitario perché sei uno e i developer sono 7-8 magari, no? Quindi
0: in no. realtà in realtà sì, ti senti meno sola anche, per, anche se quando arrivi io lavoro in una startup e grazie a Dio sono tutti simpaticissimi siamo uh, tutti molto uniti però quando lavori in un più grande gruppo, um, quando arrivi a livelli un po' più alti, sei solo. Uh, e a quel punto l'unico modo per essere un po' meno solo e poter discutere dei problemi che vivi ogni giorno uh, si trova anche fuori dall'azienda, avere dei gruppi come Produtirols, dove puoi discutere con persone che vivono la tua stessa vita, uh, ci sono dei channels Slack magnifici. Trovarsi un gruppo, trovare una una base tra gli altri CPO, Product Manager attorno a te è una cosa importantissima perché si impara molto e si possono condividere delle esperienze, si possono vivere più esperienze allo stesso tempo.
1: Molto vero. Senti, torniamo al secondo... Adesso che abbiamo un po' sfatato il mito della sindrome dell'impostore. Spoiler alert, ragazzi, ce l'abbiamo tutti e dobbiamo condividerci tutti. Quindi non è solo la cosa principiante, state tranquilli. Vorrei tornare all'altro L'altro number one che dicevi prima, no? Che è innamorati dei problemi, non delle soluzioni. Questa è una cosa, secondo me, difficilissima da fare come Product Manager, no? Perché, tendiamo un attimo a identificarci con le soluzioni che creiamo. Come fai, invece, a, in qualche modo, dissociare le soluzioni che crei da te, quindi non associarle a a te stesso, al tuo tuo ego, per rimanere col, col problema? Quali sono le tattiche che secondo te funzionano meglio?
0: Allora io in realtà quello che faccio è non costruisco le soluzioni, non le costruisco io da sola eh, nel mio angolino, Eh, le faccio piuttosto costruire al mio team, Eh, le costruiamo insieme. Io mi occupo di prendere il problema, di analizzarlo e poi diventa un problema da risolvere a livello di team, non a livello di product manager, io o un altro. È tutto il team che si occupa di risolvere questo problema e quindi diventa il, la loro soluzione la nostra soluzione però c'è un livello di distacco molto più elevato rispetto a, a, al primo prodotto che ho creato dove ho descritto tutto ero lì che decidevo anche i colori e, e lì è un c'è un c'è un, un attaccamento quasi, quasi materno <ride> passatemi il termine col prodotto team medesimi ci hai messo tutta la tua anima è il tuo prodotto invece no non è il tuo prodotto è, è la soluzione di un team è la soluzione che il team ha scelto perché pensa che è la migliore da vedere ma potrebbero esserci un milione di altre soluzioni allo stesso problema io quello che quello che mi interessa è Identificare ed è difficilissimo identificare il problema corretto da risolvere uh, per uh, raggiungere degli obiettivi business uh, per uh, sbloccare un, un nuovo mercato per tantissime altre cose.
1: Verissimo, e guarda allora, che questa è una cosa che secondo me si capisce andando un pochino più, più avanti con l'esperienza. Cioè io all'inizio ci sono caduta con tutte le scarpe che sono innamorata della mia soluzione, proprio me la sentivo tantissimo, ma l'ho capito dopo. In realtà non so se ti è successo anche a te, parlando proprio di questa cosa, a me mi è successo che il mio development team che si innamorasse della soluzione, non solo il PM.
0: Ti è mai successo? Sì. Sì, sì. Eh? Uh, a me non è successa nel, di una soluzione particolare, però per esempio quando lavoravo a The Fork uh, eravamo suddivisi in squad che si occupavano di uno, di uno scopo funzionale, quindi non erano delle squad per impatto, erano delle squad con uno scopo preciso funzionale. Ed era molto difficile spostare un developer da una parte a un'altra perché dicevano no ma io mi occupo di questa cosa, questo l'ho fatto io voglio continuare a farlo io (ride) ed ed era molto bello vederli così attaccati al loro loro giardino privato dove facevano le cose perché almeno è sinonimo di autonomia sanno che all'interno di questo spazio possono muoversi come vogliono perché conoscono le regole in realtà è questo il punto uscire dal tuo, dal tuo spazio è sempre più difficile perché non conosci le regole, bisogna impararle.
1: Ah, eh sì, è vero. Quindi, ragazzi, non è una cosa soltanto per product manager, anche i developer in realtà si sì, lavora delle soluzioni, però, se è importante rimanere sempre sul pezzo, sul problema. Nel frattempo, io ho due domande arrivare dal chat, ne prendo una, e poi dopo ti voglio fare un'altra domanda riguardo ai 5 consigli. Uh, prendo la domanda di, di Marco che ci dice perché secondo te ancora oggi nella selezione di un PM si è così sbilanciati sulle hard skills piuttosto che sulle soft? Prima parlavi del fatto di eh, non sono abbastanza tecnica, non sono abbastanza data-driven. Ma secondo te veramente è così importante essere tecnici?
0: No, essere tecnici no, e per rispondere a Marco. in realtà io quando io stessa scrivo la job position sono più sbilanciata sulle soft che sulle tech Eh, il problema succede spesso perché le persone che scrivono le job position non sono veramente product manager (ride) e non sanno veramente cosa cercano quindi cercano una persona che faccia un po' tutto e perfettamente per me le soft skills per un product manager sono molto più importanti delle hard skills ma in realtà per il product manager è molto più vero perché le hard skills si imparano allora che mentre sulle soft skills c'è tutta una parte di soft skills che è il lavoro quotidiano di product manager mi riattacco per esempio a uno dei consigli che dicevo scusami ti ti rubo la, la lista dei consigli però Um, dicevo il ceo non è il, il, il product manager non è il ceo del prodotto che è una metafora bellissima che però data di vent'anni eh, diciamoci la verità in realtà è, 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 è sbagliatissimo bisogna smettere di pensare questa cosa perché è affascinante potrebbe sembrare un gioco di potere molto bello il lavoro del product manager in realtà non abbiamo alcuna autorità Ed è lì che eh, è il nervo della guerra, perché tutto quello che facciamo noi dobbiamo convincere la società a andare in un certo senso, dobbiamo convincere gli sviluppatori a seguirci, dobbiamo convincere i sales a vendere in un certo modo, senza alcuna autorità. Non siamo il capo di nessuno. Eh, Se io fossi il CEO della società dove lavoro, forse... eh, quello che dico sarebbe preso diversamente, sarebbe preso, oh mio Dio, l'ha detto lui, <ride> quindi va, la seguo, o l'ha detto lei, il nostro CEO è un uomo. Uh, in realtà noi lavoriamo su delle soft skills, lavoriamo sull'influenza, lavoriamo sulla capacità di spiegare la stessa cosa in 25 modi diversi senza mai perdere la pazienza e il sorriso. <ride> Ed è esattamente questa, queste soft skills che ci permettono di andare avanti. Quindi, se sì, posso dare un consiglio a tutti i recruiter eh, che ci seguono e che ci seguiranno, è di eh, valutare più le soft skills che le hard skills sul product manager.
1: Questo penso che risponda anche alla domanda, forse, di Giulia. Giulia ci, ci chiede quali consigli daresti a uno sperante PM.
0: Allora, dipende. In, allora, per diventare migliore, beh, tutte le soft skills sono importantissime, uh, c'è una cosa che non bisogna mai fare, uh, il lavoro del produs manager è abbastanza ingrato a volte, perché siamo lì che ci facciamo uh, prendere sempre uh, da uh, questo non è fatto bene, e c'è un bug, e eh, avevo chiesto questa cosa... «Due mesi fa non è stata ancora rilasciata e c'è qualcuno che lavora qui». Ecco, queste sono le frasi tipiche che ascoltiamo ogni giorno. Quindi non bisogna mai prendere le cose personalmente. Noi abbiamo un obiettivo, questo obiettivo deve essere raggiunto e il piano non è mai così lineare come la realtà e si, si fa in modo di andare sempre verso un obiettivo. Ora, se in realtà c'è una cosa che funziona benissimo per imparare eh, a fare del Product Manager, io non l'ho fatta personalmente, però sono convinta che questa cosa è un aiuto per gli aspiranti Product Manager, cercare di creare un prodotto, anche senza sviluppare niente, oggi si fa quasi tutto con del no code, eh, ma anche un prodotto che è soltanto un servizio che offrite a qualcuno, quindi non un prodotto... Tecnico o materiale, un prodotto qualsiasi, Cercate di sviluppare un prodotto da Z, fare le, le user research, customer interviews e cercare di capire tutte le tappe perché è un po' il lavoro che farete ogni giorno e sarà anche un aiuto per rispondere a tutte le domande in, uh, al colloquio uh, perché avrete tutte le risposte, le avrete vissute sulla vostra pelle.
1: Questo è un consiglio veramente, veramente super. Nemmeno io sono diventata product manager così e ahimè, l'ho fatto post questa roba, sì, ma sì, ho l'ha tutti l'ha fatto avrei dovuto farla prima, avrei dovuto farla prima, per cui tutti aspiranti PM uh, veramente anche una no-code application uh, è veramente una cosa interessante da imparare. Uh, senti, c'è, c'è uno tra i consigli che hai dato, che secondo me è super controintuitivo, no? un pochino controverso, e si rifà un po' alla, alla domanda sulle hard skills di prima, perché questa di solito una data, è un hard skills, viene considerata, non ascoltare chi ti dice di essere data-driven. Cioè, questa realtà, che è una roba, perché tutti ti dicono no, devi prendere delle decisioni basandosi solo sui dati, devi eliminare le mental balance, eccetera. Mi spieghi perché non ascoltare che ti dice di essere il tuo driver?
0: Allora, è un po' provocatorio, eh? perché alt- altrimenti a questo punto dell'intervista nessuno ci ascoltava più. Eh, <ride> quindi faccio marketing da sola, ma in realtà non è veramente soltanto provocatorio. Essere data driven significa, come diceva Sara, prendere decisioni soltanto basandosi sui dati. I dati sono importantissimi e fare senza è molto molto difficile e l'abbiamo tutti vissuto a un momento o un altro, essere completamente ciechi davanti a a come gli utilizzatori utilizzano i prodotti. Però... io preferisco usare il termine di data informed, che è un termine che significa conosco la data, ho accesso alla data, l'analizzo, ma non è l'unica, l'unico punto e l'unica risorsa che uso per prendere le mie decisioni. Uno dei, dei problemi più grandi dei product manager, non so perché, è difficilissimo per tutti, anche per me, eh, è uscire e andare a incontrare i clienti del tuo prodotto. Ma alzarsi dalla sedia è, un pro, è, è veramente una cosa difficilissima, prenderla come routine perché siamo sempre così presi a fare un milione di cose, a rispondere a mie domande, che mettersi anche un'ulteriore riunione e per di più in tempi normali, non in tempi di covid, ma per di più è al di fuori della tua azienda, uh, è quasi inconcepibile. Quindi quando le persone ti spiegano che devi essere data-driven, data-driven, e tu hai tutta la data che vuoi a tua disposizione, la prima cosa che non fai più è parlare con i tuoi clienti. E e diventa un circolo vizioso. Meno parli con i clienti, meno hai voglia di parlare con i clienti, e meno performanti sono le scelte che prenderai. Perché in realtà la maggior parte della dell'informazione e nelle discussioni che hai con i tuoi clienti fare discovery essere customer centered cent- 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 eh, non, non è guardare eh, la data o guardare i flow dei miei utenti, è piuttosto parlare con loro. A me piace tantissimo prendere i verbatim dei, dei clienti perché, eh, perché sono ricchissimi di in informazione, non scelgono mai le parole a caso quindi data in forno piuttosto che data driven
1: allora, questa, anche questa è una cosa molto vera è veramente un circolo vizioso e è difficile proprio togliersi da questo circolo vizioso proprio il segreto magari è non entrarci mai ecco Senti, siamo quasi arrivati alla fine, però io volevo farti un'ultima domanda perché è arrivata in chat e la trovo veramente super interessante. La fa Nicola questa domanda e ci dice definire il problema da risolvere è credo il punto chiave per la realizzazione del prodotto. Come ricerchi il problema e che strumenti usi?
0: Allora, ne abbiamo un po' parlato con la data, con la user research. Io sono innamorata della user research perché, e e Sara è la nostra customer centricity girl, quindi lei farà la intervisterò io un giorno su questo argomento. Perché sono innamorata della user research? Perché come tutti i PM, lo dicevo prima, è il punto debole di tutti i PM, ne facciamo poca, un giorno mi sono detta che ne facevo troppo poca e ho cominciato a farne troppa e <ride> me ne sono innamorata. <ride> uh, quindi io faccio molta user research um, e uh, invito tutti a farla, la faccio fare anche ai designer, a chiunque nel mio team. I ragazzi del mio team hanno tutti un obiettivo sulla user research. Devono incontrare x clienti al, al trimestre, minimo. Poi fanno di più perché si innamorano anche loro del user research. Poi abbiamo dei dati che ci, dicono, ci danno delle informazioni. Io lavoro in B2B, eh, che è un mondo un po' diverso. I dati in B2B sono un po' più ristretti rispetto a quello che si può avere in B2C. Eh, però abbiamo dei sales, abbiamo un customer center, abbiamo tantissima informazione che arriva da tutte le parti quindi poi si mette tutto in un calderone e si cerca di trovare la chiave che va a sbloccare delle cose. Il lavoro è difficilissimo, questo è il lavoro difficile. La soluzione non ci appartiene, seguire i dati è qualcosa di difficile da fare ma che si impara, capire qual è il vero problema da risolvere è quello che è difficile perché abbiamo degli input che vengono dappertutto. E a volte ci si sbaglia, molto spesso, spesso scusami, ci si sbaglia e bisogna accettare gli errori, bisogna accettare che non sempre uh, avrei, prenderemo la decisione giusta. Anzi, esag- esagio dicendo non sempre, quasi mai prenderemo la decisione giusta. Bisogna fare in modo di prendere la decisione giusta abbastanza spesso da non creare dei problemi ma non bisogna avere paura di sbagliarsi.
1: Benissimo. Senti, siamo arrivati alla fine di questa intervista pazzesca, cioè io mi porto via un sacco di, di consigli per e anche di spunti di riflessione, ti di dico la verità, perché... Questa sul prendere decisioni e fare pace con il fatto che tante decisioni che prenderai saranno sbagliate, che è proprio contro l'intuitivo, contro la natura perfezionista, no? un po' che abbiamo tutti, no? Cioè, come, come fare pace con le imperfezioni in generale, no? Imperfezioni nelle decisioni, imperfezioni nel software che rilasci, tutte queste cose, magari ci facciamo un'altra puntata dedicata proprio a questo, ok? Ma con piacere, Silvana. Uh, siamo arrivati alla fine, ci dici dove possiamo trovarti, contatti LinkedIn, Twitter, quello che hai, dove eventualmente i nostri ascoltatori possono ritracciarti.
0: Su LinkedIn, uh, Silvana De Santis, rispondo a tutti, aggiungetemi, uh, mandatemi un messaggio, risponderò a tutti.
1: Ok, Grazie mille, grazie a tutti i nostri ascoltatori, ricordatevi di seguirci su productheroes.it, trovate il link in descrizione e di iscrivervi alla nostra newsletter per essere notificati sulla prossima diretta live. Vi aspetto alla prossima e buona serata a tutti. Un bacio, grazie. Buonasera, Ciao. grazie. Grazie Sara.